0: Herzlich Willkommen zum Podcast Beziehungen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Beziehungen im Wandel mit Matthias Völchert
0: und Elisabeth Anzeneder.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Eltern als Servicepersonal. Und dazu habe ich eine Frage, worüber ich mir schon lange Gedanken gemacht habe, Matthias. Ich kenne ein Zitat von Jesper Juhl, der ja sagt, dass Kinder eigentlich alles, was sie selber schon können, auch selber machen sollen. Oder dass man es das aus Eltern zulassen soll, dass die Eltern das dann selber machen. Ja. Jetzt habe ich mich aber immer gefragt, ich kann mir meinen Kaffee auch selber machen. Aber trotzdem freue ich mich, wenn es jemand anderer für mich macht oder mein Mann. Und ich bin froh, dass er nicht sagt, das kannst du aber selber ja. Genau. Wie, wie interpretierst du denn das Zitat vom vom yes, Habe ich das vielleicht immer falsch verstanden oder?
0: Nein, genau so. Nur ich kenne ja deinen Mann und weiß, dass der aus dem Kindesalter raus ist. Das heißt, der hat diese Phase selber machen Phase, die die Kinder in, in Alter von, von zwei bis drei, dreieinhalb durchlaufen, wo sie alles selber machen wollen, wo sie uns nichts nicht wollen, dass wir irgendwas abnehmen, wo sie alles selber machen wollen und natürlich noch nicht so viel äh, Geschick haben und noch nicht so schnell sind wie wir, die wir das seit 20, 30, 40 Jahren machen. Ähm das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn du deinen Mann fragst, ob er dir einen Kaffee mitmacht oder einen überhaupt macht, dann ist es ja eine Frage, könntest du mir etwas für mich tun, das ich auch tun könnte und das passiert ja auf der Freundlichkeitsebene. Jetzt, die Kinder sind ja auf der Lernebene, das heißt, die sagen ganz bewusst, Lass es mich alleine probieren, ich will es machen, damit ich es lerne. Und wenn wir als Eltern, wenn unser Thema jetzt Servicepersonal heißt, äh, das ungern zulassen, weil wir im Zeitstress sind, weil es so schnell gehen muss mit den Schuhen anziehen, weil wir aus dem Haus müssen und Socken müssen noch gerade gezogen werden, weil die sonst eine Falte im Schuh machen oder sonst irgendwas, was, was wir halt so alles mit unseren Kindern erleben, wo wir die am liebsten wie ein Paket behandeln würden, dass man äh, äh, zuklebt, frankiert, zack, auf die Post und ab damit. Äh, Dagegen wehren die sich und die wollen gerne äh, das in ihrem Tempo machen, weil sie lernen.
1: Mhm. Ja, was du jetzt beschreibst, ist ja, wenn das Kind das quasi selber machen will, soll man es lassen. Genau. Wir haben nämlich eine Frage dazu von einer Mama von der Elke, die ist 32 Jahre alt. Und die schreibt uns, dass ihr fünfjähriger äh, Junge sich nach dem Kindergarten immer nicht an der Garderobe selber anziehen möchte, also nicht die Schuhe, nicht die Jacke, er möchte, dass sie das alles macht. Sie schämt sich aber schon vor den anderen Eltern und auch vor den ähm, Pädagoginnen im Kindergarten, die schon mal im Elterngespräch erwähnt haben, dass er ja Vorschulkind ist und das schon selbst machen sollte. Genau, die Elke hat uns geschrieben und ähm, fragt uns, was, was wir dazu sagen, wie sie damit umgehen soll. Soll sie von ihrem Kind verlangen, dass er das selber macht oder... Kann sie das für ihn machen?
0: Also, das ist eine wunderschöne Frage von Elke. Ähm, unser Tipp ist ja immer, nicht zu erziehen, sondern zu in Beziehung zu gehen. Beziehung heißt, ich setze mich als Mutter hin. Ah, bevor ich mich hinsetze als Mutter oder Vater, muss ich mir zuerst mal was vornehmen. Das heißt, ich muss mir vornehmen, jetzt nehme ich mir Zeit für meinen Fünfjährigen, weil ich weiß ja, was jetzt passieren wird. Ich bin schon gebrieft von den Erzieherinnen. Ich soll das den selber machen lassen. Äh, ich selber komme in Druck, einmal, weil ich es ihn selber machen lassen soll, aber gleichzeitig auch komme ich in Druck, weil ich äh, um so und so viel Uhr da und da sein soll. Und dazu müsste es funktionieren, müsste er es so schnell machen, wie ich es mit ihm mache. Das heißt, das Setting ist wichtig, dass ich dieses Setting äh, konstruiere und äh, dass ich mir Zeit nehme, wenn ich mit dem Fünfjährigen, wenn ich den abhole äh, und mich hinsetze und wirklich in Beziehung gehe und sage, Paul, probier doch mal, dich selber anzuziehen. Nein, das sollst du machen. Äh, und okay, habe ich gehört. Äh, Machen wir es doch so, ich ziehe dir den linken Schuh an und du kannst den rechten Schuh anziehen. Wie wäre das? Und dann muss man sehen, was Paul sagt. Da ich, das ist ein Beziehungsangebot an Paul. Ja? Mhm. Ich ziehe dir den linken Fuß, Schuh an, du äh, äh, ziehst dir den rechten an. Da kann sein, dass Paul sagt, nee, will ich nicht, ich will, dass du beide sollst. Und ich würde da mitgehen, weil das könnte sein, dass Paul äh, im äh, im Kindergarten ganz viel selbstständig macht. Und dass er jetzt, wenn die Mama kommt, gerne wieder ein Kind wie ein 2-, 3-, 4-jähriges wäre, dem man viel hilft. Und warum soll ich das dem Kind nicht geben?
1: Ja, meine Hypothese dazu ist auch, dass Kinder im Kindergarten ja extrem viel kooperieren müssen. Und dass ja dann nach so einem Kindergartentag einfach leer ist, dass er nicht mehr kooperieren kann und äh, von der Mama da einfach gern die Hilfe und die die Zu Zuwendung und Zuneigung einfach
0: ja, ähm, sieht ja, viel ja. besser aus mit mit Kitas und Kindergärten und so weiter wie ich aber äh, mir geht es darum dass man in in Beziehung geht und anerkennt dass das Kind gerade von mir Hilfe haben will und die Erzieherinnen meinen es ja auch gut die sehen ihn im Kindergarten, wo er ganz vieles selber macht. Selber spielt und, und, ganz, und dann fragen die sich natürlich, ja, wieso macht er das jetzt nicht mit der Mutter? Und sitzt dann rum und, und alle anderen sind schon weg. Und, und wir Eltern, wir spielen ja in einer anderen Liga als Erzieherinnen und Lehrer. Wir sind die Eltern und wir bleiben immer die Eltern. Das heißt, äh, sich da... Zeit zu nehmen fürs Kind und mit dem Kind ähm, ja, äh, das zu erleben, was da passiert und es nicht zu zwingen oder zu drängen, das stärkt die Beziehung zwischen Mutter und Kind oder zwischen Elternteil und Kind. Äh, und das würde ich immer vorziehen. Ich würde immer die Wahl treffen, wo meine Beziehung zu meinem Kind gestärkt wird.
1: Okay, und die Elke ähm, schreibt ja, dass sie sich richtig schämt vor den anderen Eltern und den äh, Pädagogen. Ne? Ähm, was hast du da für einen Rat? Was könnte sie da machen?
0: Ja, mit dem Schämen hat ja der Bub äh, nichts zu tun. Das ist ja das Hobby von der Mutter. Und ja, ich habe in vielen Beratungen schon gesagt, äh, überleg dir, liebe Elke, wie lange du dich noch schämen willst. Äh, Ob es noch ein Tag ist oder zwei Stunden oder fünf Tage und dann schämst du dich die fünf Tage noch und am sechsten Tag hörst du auch mit Schämen, weil äh, das nutzt keinem, das bringt sie nur unter Druck, das nützt den Erzieherinnen nicht, das nutzt dem Kind nicht, das nutzt der Mutter nicht, sondern das ist ein, ein Verhalten, das sie sich erlernt hat irgendwann und da plädiere ich dafür, dass sie das so schnell wie möglich in den virtuellen Mülleimer wirft, weil das ist eine willentliche Entscheidung, ob ich mich schäme. Okay. Ja, die natürlich, die man psychologisch natürlich erklären kann, wo die herkommt und so weiter. Und dann sucht man lange und findet dann vielleicht auch irgendwann was, von dem man glaubt, dass es relevant ist. Mir reicht die Tatsache, dass ich geschämt wird und die Information, dass es nicht hilft. Im Gegenteil, dass es die Beziehungen ein kleines bisschen vergiftet. Mhm. Und äh, Shame and guilt, äh, Scham und Schuld, das sind ja wirklich die Dreh- und Angelpunkte wiederum in Beziehungen, die äh, Beziehungen wirklich zerstören können. Und so ein kleines Schämen äh, in der Situation, äh, das ist ein Hinweis für mich als Mutter dann, äh, guck mal, äh, ich geniere mich vor den anderen. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, das ist mir auch so gegangen, wie ich unsere Tochter vom, vom äh, Kindergarten abgeholt habe und irgendwas anderes war. Sobald man ja aus der Reihe tanzt, glaubt man ja, äh, dass Schämen hilft. <lacht> Was ich weiß, ist, dass es überhaupt nicht hilft. Äh, und dass man es nur selber behandeln kann. Also man kann nur selber damit umgehen lernen und sagen, äh, soll ich, äh, will ich das jetzt noch weitermachen, mich zu schämen, oder setze ich mich einfach hin und sage, äh, mit meinem Sohn regle ich das jetzt.
1: Okay. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, du rätst der Elke, sie soll mit ihrem Sohn in der Situation in Beziehung gehen und einfach schauen, ähm, was braucht er, wie kann sie darauf eingehen. Und sie soll sich mit ihren Schamgefühlen, also mit ihren Themen auseinandersetzen und das über Bord schmeißen.
0: Ganz genau so.
1: Okay, wir haben noch eine äh, Anfrage bekommen, die auch ziemlich gut zum Thema Eltern als Servicepersonal passt. Und zwar von der Henrietta, die ist 46 und Mutter von drei Jungs. Und die schreibt, sie hat einen riesen Konflikt mit ihrem 15-jährigen Sohn. Er macht nichts im Haushalt. Letztens ist ein Konflikt eskaliert. Mein Sohn hat sich das untere T-Shirt aus einem Stapel im Schrank gezogen. Dabei sind die oberen zu Boden gefallen. Und anstatt sie nun wieder in den Schrank zurückzutun, hat er sie zum Waschen gebracht. Er wollte, dass ich sie dann wieder waschen, bügel und in seinen Schrank räume. <lacht> oh je, das kann ich mir doch nicht gefallen lassen oder... Wie sehen Sie das? Was kann ich nur machen, damit er endlich hilft?
0: Also, liebe Henrietta, mit drei Jungs wissen Sie ja, wovon ich rede. Äh, kleine Pubertätsinformation. Jugendliche haben in dem Alter ein Brett vor dem Kopf, wie ich auch, als ich so alt war. Und wie viele, 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 viele andere auch. Das heißt, äh, in der Pubertät findet eine Umbauphase im Hirn statt, die fast so groß ist wie die Entwicklung des Gehirns nach der Geburt. Also da wächst das Hirn ja nach der Geburt äh, um das Vierfache, vom Volumen her und innen drin ist noch viel mehr los. Und die zweite entscheidende Phase ist in der Pubertät und das erleben wir oft als Blackout, dass die Kinder Jugendlichen nicht erreichbar sind. Sie sind auch in einer Phase, wo sie sich abstoßen sozusagen schon von den Eltern, wo sie ihre eigene, wir nennen es auch zweite Autonomiephase, wo sie ihre, ihr eigenes finden wollen und schauen wollen, ob das, was die, was die Eltern ihnen erzählt haben in den 12, 13 Jahren zuvor, ob das trägt. Ja, ob sie das ins, im Leben trägt. Und dann werden auch die Peers wichtig. Das heißt, die, die Freunde und Freundinnen werden wichtig, werden in, in dem Alltag wichtiger als die Eltern. Aber wenn es um die Wurscht geht, äh, sind die Eltern nach wie vor die wichtigsten. Also das ist schon mal der ganze Kontext, in dem das stattfindet. Ja? Mhm. Und aus eigener Erfahrung kann ich Henrietta nur sagen, äh, entspannen, 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 was äh, Jugendliche wie auch die jüngeren Jungs brauchen, ist, äh, sind drei wichtige Sachen. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Äh, die müssen Vertrauen kriegen von der Mutter. Äh, was die Wäsche andre, äh, anbetrifft, äh, würde ich zum 15-Jährigen sagen, hör mal, äh, Bitte aufheben und wenn du es waschen willst, bitte selber waschen. Und wenn ich dann die Befürchtung habe, er sortiert nicht nach weißer Wäsche und Buntwäsche, sondern haut alles in ein Ding, dann muss ich mich selber an die eigene Nase fassen und sagen, das habe ich dem noch nicht beigebracht. Oder ich lasse es laufen, auch auf die Gefahr hin, dass die weißen T-Shirts oder hellen T-Shirts verfärben. Das alles wäre dann eine Lehre für ihn. Und jetzt könnte man das Ding ja weiterdrehen. Dann sagt er, ich ziehe sie nicht mehr an und so weiter. Es geht immer darum, dass wir die natürlichen Folgen den Kindern und Jugendlichen zumuten. Die natürliche Folge und nicht die Konsequenz, die oft als Strafe benannt wird. Die natürliche Folge ist, wenn mir was runterfällt, hebe ich es auf. Wenn, wenn ich finde, es ist schmutzig, muss ich es waschen und nicht die Mutter der Mutter sagen, hier, bring das mal in Ordnung. Das kann man wiederum auch, wie wir vorher schon gesagt haben, mal machen. Aber man muss es, also ich würde es unter Protest machen und ich würde ihm auch sagen, ich mache es einmal, beim nächsten Mal machst du es selber. Und wenn das mal schon gewesen ist, dann würde ich zu ihm sagen, habe ich gehört, ich will es nicht machen, es ist jetzt das so und sovielte Mal, mach selber. Mhm. Kleiner, kleinen äh, Lehrgang, wie die Waschmaschine funktioniert, was bei einem 15-Jährigen schon hätte vor fünf Jahren passieren sollen.
1: Okay. Damit der einfach sieht, was auch dahinter steht, oder? Was auch dahinter steckt, dass die T-Shirts bügelt wieder im Schrank landen, dass das einige Arbeitsschritte sind, weil das lese ich so raus oder das ähm, war bei mir selbst so ein Aha-Erlebnis. Ich habe nämlich auch so Sachen immer gemacht, als meine Tochter klein war und ähm, sie hat eine Banane gegessen, dann habe ich die Bananenschale einfach in den Müll geschmissen, ohne das irgendwie für sie sichtbar zu machen, dass da überhaupt ein Arbeitsschritt dahinter ich steckt.
0: Genau, ja. genau das habe ich auch gemacht. Warum? Weil ich es aufgeräumt haben wollte. Ja. Wie ja. es? hat drei Jahre gedauert, bis ich drauf gekommen bin, dass das keine gute Idee ist, dass mein Sohn denkt, äh, ah ja, der Bananenwegräumer ist der Papa.
1: Ja, und ich würde so, würd sogar noch weitergehen, äh, dass äh, die Kinder sich gar keine Gedanken machen, wo ist die Bananenschale hingekommen, sondern dass die einfach, dass die, gar kein also, dass die den ja. Arbeitsschutz überhaupt gar nicht äh, wahrnehmen ja. und sehen, weil das ist ja wie weggezaubert.
0: Ja. Der Kleine ja. sagt dann, äh, äh, Fass-Hasso, hier liegt, ist die Bananenschale, hier, Papa, da kannst du sie aufräumen. Und wieder müssen wir uns an die eigene Nase fassen ja. und wieder müssen wir sagen, hoppla, 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 das wollen wir nicht. Äh, wir wollen hier nicht das Servicepersonal sein, sondern, und das empfehle ich Henrietta auch besonders mit ihren drei Jungs, mach klar, was du alles leistest und was du alles tust. Mhm. Und lass die Jungs das machen. Sonst suchen die sich hinterher auch eine Freundin oder eine Frau, die Servicepersonal-Ideen äh, verfolgt. Ja? Mhm. Und dann geht es in die nächste Generation. Das brauchen wir nicht. Ja? Wir, gerade in der heutigen Zeit müssen die Frauen dafür sorgen und die Männer natürlich auch, die Väter, dass diese Care-Arbeit der Mütter äh, nicht in Ausnützung äh, äh, ausufert, wie es bisher war, sondern dass das äh, ja, respektiert, geachtet, wertgeschätzt wird. Denn eine nicht kommunizierte Dienstleistung ist wie eine nicht erbrachte Dienstleistung. Also der unsichtbar einfach, ja. ja, Das ist unsichtbar. unsichtbar. Ja. Das mhm. fällt nur auf und das ist ja auch typisch für die Hausfrauenarbeit und, und Mutterarbeit, dass die immer auffällt, wenn sie nicht gemacht ist. Mhm. Ja? Wenn die äh, schmutzigen t shirt in, in dem Beispiel nach zwei Tagen immer noch auf dem Boden liegen, dann mhm. kommt der Junior und sagt, äh, Henrietta, Mama, mach mal. Und das zeigt, dass die Eltern 15 Jahre lang ins falsche Raum geblasen haben. Mhm. Dann müssen Aber die die Anpassungsleistung bringen, ja?
1: Was würdest du jetzt sagen? Ich, ich denke, ähm, das ist ja oft auch so eine Sache ähm, zum Thema Ordnung zu Hause, dass man sich da mal denkt: Ja, jetzt machen wir mal nichts und dann, damit es überhaupt sichtbar wird, wie viel Dreck sich ansammelt, oder? Und. Äh, wenn jetzt aber mein Ordnungsempfinden ein anderes ist, wie das von meiner Familie, dann ist es für mich schwierig auszuhalten, dass ich das äh, an, sich anhäufen lasse.
0: Ja, also das, ist, das machst du ja nicht, wenn du das mal auch deine Tätigkeiten aussetzt, machst du das ja nicht, um, äh, um ein Experiment zu starten, sondern du willst, und das muss natürlich auch entsprechend formuliert werden, ich muss dazu sagen, hört mal zu, das ist die Arbeit, die ich über den Tag und über die Woche mache. Mhm. Und da fängt dieses, das, was ich vorher gesagt habe, da fängt die Kommunikation an. Ich kommuniziere meine Leistung, sonst erscheint sie wie eine nicht erbrachte Leistung. Dann kommen mhm. die Männer abends heim äh, von der Arbeit und sagen, ja, ist ja alles wie heute Morgen. Mhm. Wissen aber gar nicht, was für eine Schlacht die Mütter geschlagen haben zu Hause, ja. Das Lego, die Lego-Explosionen und der Joghurt auf dem Boden und mhm. also toll was alles. Das ist alles schön aufgeräumt wenn der Vater von so in dem klassischen. Ja,
1: also mir fällt auf, dass wir es ja in Klischees reden. Ja? Es kann natürlich auch anders sein. Es gibt gleichgeschlechtliche Paare und es gibt auch Männer, die Care-Arbeit zu Hause machen. Also wir meinen immer beide Geschlechter, oder?
0: Absolut, natürlich. Natürlich. Aber wir haben noch eine wesentlich größere äh, Gruppe von Eltern, die unter diesen Dingen leiden. Deshalb äh, ist mir das und dir ja auch wichtig, äh, das zu kommunizieren. Äh, denn da ist ja die Veränderung wichtig. Ja? Die äh, meisten äh, Paare, die äh, durch eine harte Lebensschule gegangen sind, haben das drauf, aber äh, viele, die noch äh, ein bisschen konservativ denken, äh, könnten da sich das Leben leichter machen.
1: Okay. Ähm, jetzt noch einmal ganz praktisch für die Henriette, weil ich kann mir vorstellen, das hat sich ja bei ihr in der Familie jetzt einfach so eingeschlichen. Äh, und die, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt mit deinen Worten gut mitgehen kann, aber wie kann sie das jetzt konkret anders machen, außer dass sie mal sagt, okay, wasch dein Zeug selber? Glaube ich, würde es vielleicht auch was bringen, wenn sie mit ihrer ganzen Familie redet. Oder wie kommen sie da jetzt raus aus dem... Ähm, also, ich darüber...
0: der, der, die Medizin ist ja, die Beziehungsmedizin ist in Beziehung gehen. Ja, es, äh, wichtig ist, dass Henrietta mit ihrem 15-Jährigen ins Gespräch kommt und sagt, hör mal zu, ich bin hier nicht mehr dein Servicemädchen und deine Servicemutter, die das alles erledigt. Ich habe es bisher oft gerne gemacht, aber ich erwarte von dir, dass du auch deinen Beitrag leistest. Da fangen wir jetzt gleich damit an, mit den T-Shirts. Und äh, der wird nicht jubeln und sagen, ja, Mama, endlich eine emanzipatorische Leistung von dir. <lacht> Glaube äh, ich auch. Feminismus, yeah, und das liebe ich <lacht> und so weiter. Sondern der wird sagen, was ist mit dir los? ja Und wird protestieren. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt er auch, verstehe und macht mit. Ja? Das muss man sehen. Okay. Und das ist ja das Schöne an Beziehungen die kann man manchmal Voraussagen, aber sehr oft nicht. Und ja, da muss man schauen, wie man das hinkriegt. Aber letztlich das Thema der Verantwortungsübertragung an die Kinder und Jugendlichen, das ist nicht verhandelbar. Das muss passieren.
1: Und die Mama muss es dann auch aushalten, wenn er mit verknitterten Sachen in die Schule geht, weil das einfach seine, seine ja. Verantwortung dann ist.
0: Ja, da muss zum sie halt ihren, ihren, äh, ihre Idee, dass es alles gebügelt sein muss und so weiter, die muss ich mal ein bisschen hinten anstellen. Sie kann nicht alles haben. Sie kann nicht äh, innerhalb von einem Fingerschnipp den kompletten Erziehungserfolg haben oder Beziehungserfolg haben.
1: Okay. In diesem Sinne viel Glück, Henrietta, mit deinen drei Jungs.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Alles gut. Genau.
1: Ähm, auch ihr könnt uns natürlich gerne eure Fragen rund um das Thema Beziehungen schicken. Schreibt dafür einfach eine Mail an info.bmw.de betreff Podcast. Wir freuen uns sehr, eine schöne Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Alles Gute, tschüss.